0: Befinner sig på sommarlov egentligen, men levererar nu, som inte utlovat men förhoppat, ett sommaravsnitt. En sommar special om geopolitik. I, I dagens inspelningsdag, den 11 juli, har vi nåt av positiva besked kring NATO, men Sverige har ännu inte fått gå med. Det återstår fortfarande förhandlingar, så att vi är inte med i NATO, men det ser ut som att det kanske kan gå vägen nu ändå. Vi får se. Förhandlingar är det inte? Det är mer teknikaliteter. Det beror väl på vem man frågar. Det inre partiet består idag av mig, Oskar, av Henrik och Hannes. Och vi ska prata om geopolitik, om strategi, om krig för att Få fred. Fast kanske inte det kriget som ni hade tänkt er kära läsare. Det är nämligen så att vi har läst en bok. Jag har läst en bok som jag tänker förklara varför den är viktig- det började med en artikel av Malcolm Cheyune som varit, även varit gäst i denna podcast där han skrev om denna, den här boken The Strategy of Denial av Elbridge Colby som är amerikansk strateg och militärteoretiker som varit verksam vid amerikanska försvarsdepartementet under föregående administration och nu ägnar sig åt att Hålla föreläsningar och skriva böcker om vad han tycker att USA borde göra i detta århundrade. Och eh, Artikeln fångade mitt intresse och jag läste därför boken och tänker försöka delge några intressanta perspektiv samt implikationer. Den allra första frågan man bör ställa sig är ju egentligen, vem bryr sig? Det här är en bok som primärt är riktad till amerikaner. Den handlar om vad Amerikas bästa strategi är. Alltså givet verkligheten just nu som den ser ut. Vad är USAs bästa strategi? Vad borde USA göra? Som svensk så skulle man kunna ställa sig frågan vem fan bryr sig? Men det är lite att missa poängen. Därför att det kommer vara viktigt för oss vad USA väljer att göra. Särskilt nu när vi går med i NATO- amerikanska skiftningar i strategisk prioritet kommer spela roll för Europa och för Sverige därför att det kommer påverka vad vi måste göra. Så det är bra att ha koll på hur tankegångarna går i Washington och om Colby nu vinner den intellektuella fight han verkar ha mot andra militärteoretiker i Washington vad USA kommer göra framöver.
1: Dessutom är det väl så att om det här nu så att säga är med situationstecken rätt. Så kan det vara bra att veta om man ser att USA sen då gör fel. Eller någonting annat. Då, då kan man förvänta sig ett annat utfall. och Som du är inne på. Nu när vi tar tagit bort vår alliansfrihet. Så är det här kanske bra att känna till lite om.
0: Ja, USA är det viktigaste landet i världen. Vare sig man vill det eller tycker att det är den stora satan i väst. Så vad de väljer att skramla sina vapen kring spelar
2: roll. En väldigt kort terminologisk förtydligande. Du nämner att avsnittet kommer att handla om geopolitik och det kan nog stämma, men som jag tolkar situationen så är det snarare ett ganska klassiskt tillämpning av en, eh, den real, eh, reala teorin för internationella relationer som Colby företräder. Så att det här, geopolitik har ju en i minst under studieform, en ganska utpräglad eh, plats i Östeuropa och i Ryssland där man tittar på geopolitik på ett mer deterministiskt sätt utifrån geografi medan realpolitik i, i internationella relationer inte är fullt lika fokuserad på geografin som, som determinerande faktor.
0: Eh, ja, delvis rätt och bra invändning. Kolby eh, beskriver sig själv som och beskriver som... ...beskrivs av andra som realist. Det är väl egentligen hans, hans främsta eh, etikett som man, som man ser kastad runt omkring sig. Och vad det betyder är främst att han se, försöker se verkligheten som den är. Istället för att prata om ideologier eh, och... Eh, möjliga fantasiscenarier så är han väldigt grundad i hur ser verkligheten alltså, ut exakt Det är inte riktigt nu? det
2: realist betyder i det här fallet alltså det här är ett eh, utrikespolitiskt eller säkerhetspolitiskt paradigm eh, helt enkelt realism det beskriver en, en tankegång inte så mycket att den är realistisk eh, det beror ju på om man tror på den eller inte de som inte är realister anser inte att den är realistisk utan det här är helt enkelt ett paradigm att betrakta verkligheten på sen finns det konstruktivister och liberalister i de tre klassiska paradigmen.
0: Det är jättebra att vi har med dig här. Därför att det här är materia som du kan bättre än vad jag kan. Så du får gärna vara vakt under skälla när jag eh, slirar på terminologin.
2: Slut på min terminologiska elgövning.
0: Nej men bra. L låt oss gå in på boken då. Han inleder, med den här, inleder den här boken om krig. Med att förklara att syftet egentligen är fred. Egentligen såklart. Ingen vill ju ha krig. Men man behöver förbereda sig för krig för att kunna uppnå fred. F Framgång för hans strategi är en situation som liknar ungefär slutet av kalla kriget. Alltså en situation där ingen längre tror att krig är en riktig möjlighet. Där fred är det mest sannolika utfallet. På grund av olika anledningar så var det under... 70-80-talet inte lika sannolikt med stort kärnvapenkrig- mellan USA och Sovjet som det upplevdes som tidigare. Och framgång för hans strategi, menar han, är då att vi förblir i fred. Och det handlar om försvarsstrategi, det är syftet med den här boken. Inte för att andra saker inte är viktiga- Även ekonomiska faktorer är såklart viktiga utanför att försvarsstrategi är den slutgiltiga spaken man kan dra i för att utöva makt. Om man gör fel i sin försvarsstrategi så spelar det inte så stor roll vad man gör i sin ekonomiska policy därför att någon annan kommer att ta ditt territorium. Vi drar oss till minnes, den, den, det klassiska verket Starship Troopers- med dess, med dess minnesvärda Violence is the supreme authority from which all other authority is derived. Om du inte har kontroll, om du inte har militärkontroll på något sätt, indirekt eller direkt så kommer du till slut att erövras av någon annan om du inte kan försvara dig.
1: Men det, det? det är väl också ganska rimligt helt enkelt att eh, säkerheten för nationen är ju liksom prioritet nummer ett och måste ju alltid vara det. Det är någonting som jag tror svenskar eh, i mångt och mycket har glömt bort. När du är i en konflikt så liksom då spelar det ingen roll vilka principer du har, då får du lov att byta dem så att du
2: kan eh, överleva för att allt annat är värdelöst. Alltså det paradigmet kan uttryckas annorlunda också, det är ju att eh, ett land har alltid en armé, sin egen eller någon annans. Och eh, det är ett annat sätt att säga att visst kan man ju leva i illusionen av att man har säkrat sin, sitt försvar utan att kunna försvara sig med egen styrka. Men för att det ska kunna vara på riktigt så måste det i så fall finnas ett annat land eller en annan allians som är beredd att försvara dig med vapenmakt.
0: Så då ställer sig, Golv börjar med att ställa sig frågan. Vad är syftet med amerikansk utrikespolitik och, för, och försvarsstrategi? Och eh, det här kritiseras han i, i juni artikel bland annat. Men jag tycker att han landar ganska bra i att definiera tre nyckelgrejer som, som amerikaner vill säkra för sig själva. Fysisk säkerhet. Frihet och välstånd och fysisk säkerhet det betyder då att man har säkrat sitt eget territorium och frihet betyder att ingen annan kan komma och diktera villkoren för hur du handlar med någon annan eller hur du agerar eh, och, 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 och att man har rätten att bestäm, bestämma över sitt eget öde alltså self-determination som även USAs grundare värderade jättehögt eh, samt då välstånd Även ekonomiska faktorer kommer in här, det ligger i USAs intresse att vara ett rikt land därför att militärmakt kommer delvis från rikedom så att om ett annat land har möjlighet att orsaka ekonomisk skada på USA så kommer det även leda till att den militära förmågan minskar på sikt. Så därför ligger i amerikaners intresse att upprätthålla en hög ekonomisk standard både militärt och av hedonistiska skäl. Jag tänkte, jag tänkte stoppa här för att se om ni har några invändningar. Låter det här som låter det här som någonting som inte borde vara Amerikas centrala mål?
2: Nej, det är standardmål standard för alla länder.
0: Ja, ja du, du kan tycka det. Men det är ju inte riktigt vad Sverige har agerat kring de, den senaste tiden. Vi har ju snarare agerat tvärtom i att vi rustat ner vårt försvar och inte fokuserat på fysisk säkerhet, alltså givit bort vårt frihet och självbestämmande till överstatliga organisationer och minskat vårt välstånd genom att importera fattigdom. Så att vi har gjort, agerat exakt tvärt emot de här tre principerna nu de, den senaste generationen. Så jag vet inte om det är så självklart.
1: Även om det är så att vi inte har agerat på det så tror jag ändå att många skulle säga att det är vad målet är. Sen kan man ha misslyckats med målet av massa olika på massa olika sätt och jag menar att gå med i EU är ju ett sätt att uppnå välstånd till exempel genom frihandel så att det finns ju också någonstans, P problemet med att ställa upp dem som så här tre är att du måste ha en hierarki och fysisk säkerhet måste komma högst upp därför att du kan inte ha de andra om du inte har fysisk säkerhet. Det stämmer.
0: Vad han då gör är att när han har definierat de här tre principerna för vad Amerika bör eftersträva så ställer, han, så ställer han upp ett mål. Det finns fyra nyckelregioner i världen, påstår han. Asien, Europa, Nordamerika och Persiska gulfen. Alltså inte Mellanöstern utan Persiska Golfen där oljan finns. Asien är världens viktigaste region. Asien står för mer än 40% av världens BNP och det ökar. Asien är alltså... Uh, Långt viktigare än andra regioner. Europa är på andra plats med ungefär 25% och det är egentligen de två viktigaste regionerna i världen men Asien är överlägset viktigast.
1: Är det Persiska golfen på grund av att oljan finns där?
0: Ja, inte på grund av dess andel av BNP utan för att det finns viktiga naturresurser där som om man kontrollerar dem
1: så har man militära fördelar. Okej, okay, men och på vilken sikt, det har vi inte egentligen pratat eller det kanske vi har nämnt, men på vilken sikt är det här? Därför det är möjligt att vi om hundra år så är inte olja det viktigaste längre.
0: Nej, men nej, det här boken är inte skriven för att försöka guida amerikaner om hundra år, utan boken är skriven för att ställa sig frågan, vad bör USA göra nu och typ de kommande årtiondena? Och just nu ser det ut så här, och just nu så är regionernas vikt rätt så... Fast, och det kan ändras lite i relativa termer, men vi, vi ser klara trender
2: just jag nu. Jag håller med Henriks invändning för att jag kanske helt har, har snurrat runt siffrorna här, men jag kommer ihåg att jag har läst i hyfsad närtid att USAs, USA blir blivit självförsörjande på olja genom sin, sin shale.
0: Ja, men det gäller även att förhindra andra att få dominans okay. över de här regionerna. Men
2: ut, utifrån ett rent... Det, det, det är ju helt klart att Persiska viken har blivit långt mindre viktigt under det mm. senaste årtiden.
0: Syftet med amerikansk strategi är just att förhindra en enskild annan aktör från att uppnå hegemoni i en av världens nyckelregioner. Det innebär då alltså att Ingen om något annat land skulle kunna dominera en av de här regionerna så skulle man ha så stort inflytande i världen att man skulle kunna ha möjlighet att skada USA och skada de här tre grejerna, fysisk säkerhet, frihet och välstånd. Man skulle kunna ha sånt inflytande att amerikanska kärnvärden hotades och därför har USA ett incitament att förhindra det. Andra liknande nationer har agerat liknande tidigare i historien. Tänk till exempel på Storbritanniens roll i Europa. Storbritanniens roll har ju varit historiskt att se till att ingen enskild aktör dominerar den europeiska kontinenten. När Frankrike är starkt så allierar man sig med Tyskland. När Tyskland är starkt så allierar man sig med Frankrike. När Sovjetunionen är starkt så allierar man sig med både Frankrike och Tyskland. Egentligen så, England skiter egentligen i vem man allierar sig med så länge ingen enskild aktör dominerar kontinenten. Vilket då är helt rationellt för en aktör som, som inte vill att någon ska uppnå hegemoni över ett nyckelområde.
1: Också jag tänker på det här med Persiska gulfen. Det som eventuellt då gör det mindre viktigt är ju till exempel elektrifieringen. Och att man går bort från oljan. Vilket återigen bara egentligen kanske då gör... Asien ännu viktigare och ändå så sa du att Asien är världens viktigaste som kanske också spelar in, in det här, det blir bara ännu viktigare så Asien blir ju väldigt viktigt här. Det får man ju tänka väldigt mycket på Kina förstås.
0: Ja, eftersom Asien är världens överlägset viktigaste region så är det överlägset viktigast att se till att ingen enskild aktör dominerar Asien. Uppnår hegemoni i Asien. Den enda som skulle kunna göra det är Kina som står för ungefär hälften av regionens eh, makt kallar han det för. Eh, då definierat som ekonomisk makt. Så, som, och det här är en viktig parentes. Ekonomisk makt som sedan kan översättas i militär makt. En stat som är rik kan översätta det i resurser för att föra krig.
2: Och ska jag bara ställa en liten... Alltså eftersom det är så nyckelidé för syftet med amerikansk strategi. Eh, här som om man då inte är amerikan. Det finns ändå en ganska viktig fråga att ställa sig om, om det verkligen är så att vi ska se på eh, att det är en positiv sak att USA stoppar alla andra alternativa maktcentrar i hela världen.
0: Mycket bra fråga om man är för ett medlemskap i Europeiska unionen. För att så om man flyttar blicken till Europa, världens näst viktigaste region har inte USA då ett incitament att se till att inte Europeiska unionen blir för samordnad och kan utgöra ett hot mot USA. Tillsammans så har staterna i den europeiska unionen större BNP än USA och skulle kunna om man valde att fokusera på försvar och militärmakt bli en större maktfaktor än USA om man valde att vara det. Så att ja, det finns definitivt en spänning där i att europeiska staters incitament är inte alls nödvändigtvis samma sak som USAs. Vissa europeiska stater kanske vill uppnå hegemoni eh, i en nyckelregion. Jag är säker på att Frankrike sitter och dräglar åt idén om att ta över Europeiska unionen och sedan använda den för att ha hegemoni i Europa.
1: Ja, och ja. In Turkiet och Ryssland i EU Det skulle ju vara fantastiskt Vilken position
2: vi skulle kunna ha då Det skulle vara spännande Men Oskar, sen också din beskrivning Av Storbritanniens roll Historiskt innan Storbritannien så säga, Expanderade och blev ett imperium eh, Det var ju inte en hegemonisk strategi Utan det var en antihegemonisk strategi Men det var ju inte så att Storbritannien Var en, en, en hegemon som ville stå ner På alla andra potentiella hegemoner Utan man ville ju snarare det var ju ett, ett, en maktbalans för att kunna upprätthålla långsiktig självständighet. I det här fallet är det ju det det här fallet är det ju en hegemon som vill stoppa andra hegemoner. Så att det här är ju det, det utfall som Storbritannien med alla kraft har försökt undvika som redan har skett.
0: Ja, världen. precis. Det har ju redan hänt. USA är redan hegemon. Så att de har nu incitament att fortsätta vara hegemon och se till att det inte finns någon annan lokal hegemon. Medan Kina har incitament att bli hegemon i sin egen region.
2: Alltså det brittiska paradigmet vore ju nu att, att stoppa den amerikanska hegemonin. Om jag bara drar den parallellen till sin spets. Så att man förstår att det här, eh, det här är ju liksom det absolut sämsta scenariot utifrån självständighet för en nation. Det är det vi befinner oss idag. Där det finns ja, en internationell hegemon.
0: Ja, men. Det är skillnad på hegemon och hegemon. Det är mycket bättre för britterna och för oss om USA är världspolis än om Sovjetunionen hade vunnit kalla kriget och nu satt som enskild supermakt och dikterade våra villkor. Då hade du fått läsa... liksom. Das kapital istället och inte så mycket annan text på universitetet Då, för, det, för vår frihet och för vårt välstånd hade det varit katastrofalt det är bättre i så fall med en amerikansk hegemon som även om de exporterar löjliga Hollywood-filmer inte
1: inkräktar avsevärt på vår självständighet det kan ju också vara så att Eh, det är värre för oss Säg att USA har fortsatt vara hegemon i Nordamerika Och i Europa säg. Eh, Men att Kina låts bli En hegemon i Asien Det är kanske värre för oss egentligen att det händer Så att eh, det, det är liksom Bättre att ha eh, Vi kanske måste låta USA Vara en hegemon för att Se till att det
2: inte ska en hegemon Det här är ju fulla grundfrågan vi, vi, vi för, Jag är beredd att släppa och, och acceptera premissen Att säga, för den här analysen skull Att syftet är att det, det bara ska finnas en amerikansk hegemoni i världen. Men eh, hela alla de potentiella konflikter som pågår nu, inklusive den ryska, det ryska försöket att, att etablera någon form av självständighet eh, genom, genom att kriga. Det är ju ett sätt att skapa lokala hege, hegemonier. Det är ju ett sätt att skapa en multipolär världsordning som talas väldigt mycket om. Eh, och eh, alla seriösa angrepp mot den amerikanska världsordningen det, det grundar sig just den här enskilda frågan, ska vi ha en världshegemon eller ska vi ha flera regionala hegemoner så det här är kärnfrågan i hela internationella politiken Men det kanske är
1: en bra standard att vara anti-hegemonisk alltså, i, i alla fall så är det bra att ha inte en hegemon, det är bättre om då finns bara massa små liksom, krigshärrar överallt.
2: Historiskt sett har det ju varit ett, åtminstone har lyfts fram som ett fungerande paradigm i Europa. Det har ju varit konstanta krig å andra sidan. Så att det har ju inte varit en jättehög fungerande situation. Så att, men jag ska inte deraila oss ytterligare. Om vi, om vi går in i värld, världen där det är, där man är världshegemon, det vill säga man är USA och vill fortsätta vara det. Det är ju någonstans det paradigmet vi tittar utifrån nu.
0: Det är också mycket möjligt att, precis som du säger, en värld med en hegemon är mer fredlig än en värld med en, en multipolär värld. Titta på medelhavsområdet under Rom. Då, när det inte finns någon seriös utmanare till makten så uppnår man Pax Romana och
2: har fred och har mestadels fred mycket. När Kina var hegemon i sitt eget rike så var det också... Fredligt jämfört med alla perioder när Kina inte har varit det. Det är klart att ett imperium som har upprättat heg lokal hegemoni eh, och inte, inte behöver kriga med andra hegemoner är ju nyckeln till fred.
0: Ja, men eh, oavsett så, det här är liksom en spelbok för hur USA bör agera. Så att om man är kinesisk diplomat eller strateg och sitter och lyssnar på det här så, så kan man i alla fall försöka lära sig vad fiendens strategi är sannolik att vara genom att gå vidare i resonemanget. Och implikationen av det här är då att USA behöver hålla en maktbalans i världens nyckelregioner så att ingen annan uppnår hegemoni. Och det innebär att man måste bygga en anti-hegemonisk koalition. USA är inte starkt nog att själv förhindra till exempel Kina från att uppnå hegemoni i sitt närområde. Det är svårt att projicera militärmakt långt bort. Ju längre bort desto svårare. Och eh, geografi och avstånd minskar förmågan att agera militärt. Så att ett land som ligger väldigt långt bort är mycket svårare att påverka än ett land som ligger nära. Att Kina är så pass mäktigt och ligger så pass långt bort gör att USA om kanske redan nu, men säkerligen om några år inte själv kan vinna ett krig mot Kina om det utkämpas i Kinas trädgård.
1: <laughs> Förlåt, det låter bara väldigt kul att, att utkämpa ett krig i Kinas trädgård. Jag Nej, föreställer du... mig hur små gubbar springer kring över små gulliga broar och sånt där.
2: Nej, men om det utkämpas i Kinas Kinas innehav. Eh,
0: och USA har redan en anti koalition, den heter NATO och den har tjänat amerikanska intressen väl. Syftet med NATO var just att göra exakt samma sak för Europa som USA nu kommer behöva göra för Asien. Det vill säga binda ihop en massa stater så att man tillsammans blir starkare än den makt som försöker uppnå hegemoni i en nyckelregion. Då var det Sovjetunionen som skulle hållas tillbaka och den här gången så kommer det behöva bli Kina. Det finns dock ett problem med Asien och det är att... Ett asiatiskt NATO inte ser särskilt sannolikt ut i dagsläget, därför att staterna i Asien har inte riktigt samma intressen som staterna i Europa hade att förhindra en sovjetisk invasion och på grund av historiska diverse skäl så är det svårt att få till exempel Sydkorea och Japan in i en formell allians med varandra, med tanke på hur Japan agerade mot Sydkorea innan och under andra världskriget. Så att han tror inte i den här boken på ett asiatiskt NATO, utan han tror snarare på en cykelhjulsstrategi för Asien, där man har ett nav, det vill säga USA, och så går det ut äkrar med allianser mellan USA och diverse andra stater. I dagsläget så har USA allianser med Japan och Australien till exempel. Men en. Antihegemonisk anti-hegemonisk koalition måste inte vara en allians- där alla är allierade med varandra, som NATO. Utan det fungerar även om man kan koordinera en koalition- men det blir svårare eh, utan formella allianser.
1: Men då, hur, hur skulle en sån här cykelhjuls eh, allians eller koalition fungera? Att Om USA är kompis med Japan och Australien- men Japan och Australien inte är kompis med varandra- och så invaderar Sverige eh, Japan sig- då dras USA in i kriget, men dras Australien också in i det då?
0: Ja, tanken är att även få in de andra från koalitionen i kriget. Genom sin roll som, som han beskriver det, hörnsten. USA bör, måste vara hörnsten i en sån här koalition för att få folk att våga gå in i den. Det behövs en mycket mäktig eh, enskild part som är villig att garantera länders säkerhet. Och bara då kan man kan man få folk att gå in i en sån här koalition om det inte är en allians mellan alla länder. I så fall hade man kunnat tänka sig att en massa jämnstarka länder går ihop men när man har en sån här enskild extern hegemon så kan det fungera att hålla ihop en koalition även när de små staterna i regionen inte är direkt allierade med varandra därför att deras säkerhet garanteras ytterst av USA.
1: Men vad är skillnaden på en sån allians där alla är kompisar med varandra och en där alla är kompisar med USA om alla ändå dras in om en av ekarna anfalls?
0: De dras inte in per definition därför att det finns ingen formell allians men de kan dras in och det är USAs uppgift att se till att de dras in i konflikten vilket vi kommer komma till senare. Så att de, de har ju fortfarande valet att gå in. Man kan ju fortfarande gå in. Om Kina skulle invadera ett, ett grannland så kan man fortfarande gå in i konflikten och försvara sitt grannland. Även om man inte är formellt allierad med sitt grannland.
1: Okej, okay, men då är alla de lägena så är alla då backade av USA.
0: Ja. Kinas bästa strategi, och det här kommer vi prata lite mer om senare, kommer vara... Var, Colby kallar det för en fokuserad sekventiell strategi. Det innebär att man försöker bryta loss länder en efter en från den anti koalitionen. Det vill säga genom att attackera ett land som är med i koalitionen- och, eh, och, och ta över det- så kan man visa att koalitionen är en papperstiger och inte kommer göra någonting- eh, för, och inte kommer att kunna försvara det här landet. Och om man kan visa det- för resten av koalitionen så kommer koalitionen att kollapsa till slut. Därför att folk kommer att lämna en koalition som inte är att försvara dem. Så att om USA inte försvarar länder som attackeras i koalitionen. Så kommer länder i regionen att istället byta sida. Och välja att gå på Kinas linje och låta Kina utöva inflytande över dem.
1: Lite som om Ryssland hade invaderat Polen och så hade inte NATO eller EU gjort något.
0: Ja. Så sammanfattningen av detta är att den viktigaste strategiska prioriteringen som USA har de kommande årtiondena är att vara en extern hörnstensbalanserare för en antihegemonisk koalition med uppgift att förhindra att Kina uppnår hegemoni över Asien. Alla andra prioriteringar är sekundära eller irrelevanta.
2: Jag visst, pivot to Asia och allt vad det men jag måste ändå, någonstans vill jag ändå höja blicken och fråga mig, och USAs vägnar alltså inte utifrån svensk eller europeiskt perspektiv utan för USAs räkning. Eh, det här låter ganska dyrt, det är ganska, ganska komplicerat, det är ett väldigt stort åtagande, och man kanske ändå misslyckas även om man tar sig an det här. Och, och det riskerar ju dessutom att, att skapa en, en, en spiral, någon form av konfliktspiral med Kina när man ger sig in i det här. I, är det så... Är det så farligt? Kan man inte låta Kina bli hegemon i Asien? Lyckas han göra caset varför det här är så allvarligt för de tre målen för USA?
0: Det tas upp mer översiktligt i det vi redan har avhandlat, att om Kina lyckas uppnå hegemoni i regionen, världens viktigaste region som snart kommer stå för hälften av världens ekonomiska produktion, så kommer USA att drabbas. Så att Man har ju definitivt ett intresse. Men och det här är han också väldigt tydlig med. Det amerikanska intresset av att förhindra hegemoni i Asien är inte existentiellt.
2: Nej, för det är lite det jag är inne på. Vi talade tidigare om att det finns skillnad mellan hegemon och hegemon. Det är möjligt att en amerikansk hegemon är ganska bra för sig Europa. Och en kinesisk kanske har varit dålig. Men det är inte uppenbart att en kinesisk hegemoni, exempelvis i Asien, skulle vara dåligt för sig europeiska länder.
0: Nej, det är det inte. Och därför är det inte särskilt trovärdigt att europeiska länder kommer intervenera heller. Vilket USA måste räkna med. Och givet att, att förhindra Kinas hegemoni i Asien är den viktigaste strategiska prioriteringen. Så bör man förflytta resurser bort från Europa och till Asien. Och, och låta ju... europeerna själva ta hand har om redan sin, sin gjort, säkerhet.
2: Det har ju redan gjorts i praktiken. USA har hållit på med det här rätt länge. Så
0: vad behöver man kunna göra? Jo, man behöver kunna försvara en allierad i alliansen för att upprätthålla koalitionens trovärdighet. Och, och det innebär att man behöver ha den militära förmågan att försvara någon som attackeras. Det kräver vissa saker. Det kräver dels militär förberedelse, men det går han inte in på jättemycket i detalj i boken, utan... Boken handlar mer om strategi, han, han listar inte liksom att vi, vi kommer behöva 1 helikoptrar och 2 kryssningsmissiler, det, det är någon annans problem att dimensionera den militära insatsen. Men han nämner också att det utöver militär förberedelse behöver finnas en försvarsvilja i befolkningen, man måste vara beredd att kämpa för att vinna kriget och ta kostnader för att vinna kriget. Och för att man ska vara beredd till det så bör USA sluta upp med så kallade forever wars, ja han använde den termen, i Mellanöstern. Och spara sin försvarsvilja till de verkligt viktiga krig med Kina som är landets viktigare prioritering. Alla andra onödiga sådana här konflikter och global war on terror och grejer det kommer att ta bort moralpoäng från amerikanska viljan att försvara sig och försvara nyckelregionen. Så att det här bör man sluta med genast.
1: Men hade och, inte ökenkrigen någonting med persiska gulfen att göra?
0: Nej, han är väldigt tydlig med det. Mellanöstern hade, hade absolut ingenting med persiska gulfen att göra. Utan det var bara onödigt.
2: De var inte precis de var inte realpolitiskt liksom, motiverade utan det här var någon form av hemdaktion som sen fick sitt eget liv. Det kan, det, det kan man kalla ett understatement. Mm. Och två andra
0: poänger då om allianser. Det här kräver ju då att man försvarar allierade som attackeras. Men det i sig innebär att man kan försvara allierade som attackeras. Vilket innebär att man inte bör ingå allianser med länder som inte kan försvaras. Mer om det snart. En till poäng också. Att ge... Olika löften vitt och brett om att ta kostnader som helt står i proportion med de vinster som man uppnår är inte heller trovärdigt. Så därför kan man inte hota Kina med kärnvapenkrig över en liten regional konflikt för det är inte trovärdigt. USA kommer inte riskera att utplånas som nation i ett kärnvapenkrig i ett krig om Taiwans självständighet. Det står inte i proportion att, att se till att Taiwan fortfarande behåller sin självständighet och behålla den anti koalitionen. Står inte i proportion mot risken att alla amerikanska städer blir till grus? Nej, för det här det var ju inte
1: existentiellt
2: som vi etablerat. Vi ser ju rätt tydligt den dimensionen i konflikten Rysslands anfallskrig mot Ukraina också. Att Rysslands, även i detta fall, där man får Ryssland gjort sitt bästa för att. Eh, försöka övertyga omvärlden om att det här är ett existentiellt krig för Ryssland så lyckas man ändå inte riktigt signalera trovärdigt att man är beredd att använda kärnvapen i kriget för att omvärlden tycks ändå betrakta det hela som ett spel för gallerierna och anser att Ryssland kan trots allt inte vara beredd att, vara beredd att göra hela Ryssland till aska för Ukraina
0: det hade varit väldigt irrationellt och paradoxalt nog så kan man som stat tjäna på att signalera irrationalitet och fullständigt inte alls vara logisk. För att då kan det framstå som mer trovärdigt att man faktiskt skulle använda kärnvapen om man är helt dum i huvudet. Nordkorea försöker ju medvetet att använda den strategin att, att framstå som fullständigt ologisk i sina, i sina svar på provokationer. Mm. Men givet att vi då vet att man inte ska lägga in folk som inte går att försvara i alliansen så lägger det ett par restriktioner på vem som kan vara med i alliansen. Den här alliansen, eller den antihegemoniska koalitionen, måste inkludera tillräckligt många och tillräckligt starka stater för att vara starkare än den som aspirerar till hegemoni i regionen. Om man inte är det kommer man ju förlora. Då finns det ingen poäng med koalitionen. Men det finns en övre gräns också. Alliansen kan inte inkludera stater som inte går att försvara. Så det, det gör att det finns några uppenbara stater, några omöjliga stater och sen några däremellan som är de verkligt intressanta. Och där, där blir den konkret i boken och specificerar USAs allierade idag är Japan, Sydkorea Filippinerna, Australien Men även Taiwan Det finns inte en formell allians Men hela Asien vet att USA har ett, eh, ett säkerhetscommitment eh, till Taiwan Åtagande så de, Åtagande Så de är att betrakta som en allierad Kinas allierade idag är Pakistan, Kambodja och kanske även Nordkorea Inte formellt men de, Nordkorea är i alla fall inte på den amerikanska sidan så att säga det finns två länder som lutar åt den antihegemoniska koalitionen och det är Indien och Vietnam. Det är lite lustigt att USA och Vietnam nu befinner sig på samma sida i en möjlig konflikt, men så skulle det kunna bli. Och sen finns det viktiga stater som inte har bestämt sig och dessa inkluderar Burma eller Myanmar, Thailand, Laos, Malaysia och Indonesien. Och de här så kallade, De som skulle varit swing states om det här var ett amerikanskt presidentval. Är de som kanske kommer att avgöra hur det går?
1: Vilka, för någon som inte har superkoll på Asien. Om man tittar på Myanmar, Thailand, Laos, Malaysia och Indonesien. Kan vi, har vi någon form av häft hur stor de här är? Eller är det någon som är mycket större än de andra? Eller liksom bara någon
2: form av sånt? Indonesien är ju jättestort i befolkningen och, annat, och ja geografi också. Men även när det är väldigt konstig geografi. Ja, och,
0: men det, det finns ingen som är jättemycket signifikant större än de andra. Laos är mindre viktigt än de andra. Laos är fattigt och litet och svårt att försvara, skriver han. Så det är inte en jätteviktig partner för koalitionen. Men även och dessutom så finns det ju då stater som inte går att försvara. Till exempel Mongoliet eller Kyrgyzstan som ligger på fel sida om Kina från Stilla havet sett. Och skulle vara omöjliga för en amerikansk ledd koalition att försvara. Därför spelar det ingen roll om Mongoliet skulle vilja motsätta sig kinesisk hegemoni. De går inte att försvara så att man bör ändå inte ingå i en allians med dem, även om de vill.
2: Bara en, alltså jag, jag, om man bara tittar på en karta så framstår det som att det vore bra med Indonesien för att kontrollera havsflöden och transporter över, över havet, även om jag... Jag vet ju att de flesta transporterna inte går där utan höger upp i sydkinesiska havet. Man behöver inte kontrollera Indonesien för det. Men det tådde ju hjälpa. Så att den känns ju som, i min, i min värld i varje fall, känns det som det pris som USA borde satsa på. De andra är betydligt svårare eller inte lika
0: viktiga. Det borde man göra, men Indonesien är inte helt nödvändigt. Därför att USA har en massa allianser och baser i ö-nationer i Stillahavet och de här anser han att man bör behålla och de sammantaget gör att man har en logistikkedja bort till västra delen av Stillahavet Jo
2: fast som Kina hade kontrollerat Indonesiens territorium Ja det hade varit jobbigt så tror jag att man har ett problem så det är lite det som står på spel också om man inte kan acceptera att motståndaren kan kontrollera territorium då borde man ju själv se till ja. att man kontrollerar det en annan poäng är att europeiska stater
0: inte har förmågan att projicera styrka till Ostasien och de är därför militärt irrelevanta. De är dock ekonomiskt relevanta om en konflikt med Kina skulle bryta ut. Man skulle kunna ägna sig åt sanktioner och olika grejer, men de kommer inte hjälpa till att vinna kriget i något realistiskt scenario.
2: Jag förstår att jag förflyttar mig ut i geografin och tankegodset här men det är Intressant att göra en parallell till potentiella NATO-medlemmar utifrån den här försvarbarhetskriteriet, om man nu tänker på en annan allians som är lite viktigare och mer relevant för oss.
0: Oh ja, Ä mycket bra poäng. Det kanske finns stater som ligger långt bort och är svåra att försvara som kanske inte borde vara med i alliansen. Hmm.
2: Ja, och eh, jag är ett ganska intressant exempel på ett land som förvisso hade väl gärna varit med i NATO och ligger i ans hyfsat, eller ja, har gränsat till Turkiet och har gräns runt Svarta havet men som ändå jämförs med, med alla andra NATO-länder är extremt svårt att försvara. Så att där, det krävs ju verkligen att man har ett sånt här geografiskt tänkande när man funderar på hur brett man vill eller hur, trovärdigt, hur trovärdig en allians i praktiken ska vara. För att Förlåt, har jag
0: introducerat termen geopolitik igen då?
2: Jo men det, det är delvis politik men, men en försvarsallians där det är uppenbart att det finns svaga länkar i försvarsalliansen som alliansen inte kan försvara eh, den kommer ju att brytas just vid de svaga länkarna så att varje gång man inlämnar en svag länk i en försvarsallians geografiskt och territoriellt eh, så skapar man också en möjlighet att rucka på själva fundamentet för alliansen, det vill säga dess förmåga att försvara dess medlemmar.
0: Ja, det stämmer. Han identifierar faktiskt i en, en liten parentes så han tittar på Europa också och USAs säkerhetsintressen där och då beskriver han just att det är Baltstaterna som är Achilleshälen för NATO därför att Ryssland skulle bara kunna rulla över gränsen och köra en fä fait accompli på Baltstaterna och det är det jobbiga för NATO.
2: De borde ju inte ha integrerats i NATO utifrån ett sånt här perspektiv Nej, eftersom kanske inte. Det. De, eftersom de är oförsvarbara för NATO. Åtminstone har de betraktats som det när Ryssland, när man trodde att Ryssland hade en kraftfull militär. Men det är fortfarande svårt försvarat. NATO hade fortfarande förvisso med Finland och Sverige integrerat i NATO så blir situationen något bättre. Men det är ändå nästintill oförsvar, oförsvarbart i Baltikum.
0: Så militär strategi då till nästa ämne. Som vi har sagt tidigare så måste vinsten för USA av att utkämpa ett krig stå i proportion mot kostnaden. Så det utesluter att medvetet ger sig in i ett kärnvapenkrig. Att Kina dominerar Asien är alltså inte ett existentiellt hot mot USA så det är inte trovärdigt att hota med kärnvapen över en invasion av Taiwan till exempel. Men även Kina har incitament att undvika kärnvapenkrig med USA såklart då kineser kanske är kulturellt olika från amerikaner men även fortfarande har en preferens mot att deras städer inte ska vara grus. Så ett krig med Kina bör därmed förbli konventionellt och begränsat och alltså inte urhörta till ett kärnvapenkrig eftersom båda sidor har incitament att hålla det, att hålla det civiliserat. Det betyder att man måste förbereda sig för att kunna utkämpa ett konventionellt krig. Det gäller att vinna det här konventionella kriget och därmed lägga bördan för eskalering på Kina. Bördan för eskalering innebär att den sida som eskalerar, som tvingas eskalera konflikten antingen vertikalt eller horisontellt, jag ska förklara dem snart, ofta bär en kostnad mot andra länder i att det landet upplevs som aggressivt och hotfullt vilket då kan få andra att ta ställning mot det landet. Ett väldigt bra exempel är Japans agerande under andra världskriget där man attackerade alla, allt och alla i sin väg och slog först mot USA vilket fick folkopinionen i USA att väldigt kraftigt ta ställning för att gå in i andra världskriget och kämpa. Tills Japan besegrades och tar väldigt höga kostnader för det. Som man kanske inte hade varit beredd att ta om inte Japan hade eskalerat till att förstöra mycket av Stilla havsflottan. Så att det finns en nackdel i att eskalera. Och eskalation kan ju då ske dels, dels horisontellt. Alltså att man väljer att ge sig in, att expandera kriget till nya länder, nya områden. Eller vertikalt, att man väljer att slå hårdare. Kriget kanske bara hade varit en liten gränskonflikt, men sen väljer man att eskalera vertikalt och bomba motståndarens huvudstad. Men syftet med strategin bör vara att se till att det är Kina som måste eskalera. Ha den tanken i
2: bakhuvudet till lite senare. Alltså, eskalera bara igen. Då är det i det här fallet så är det att Kina attackerar en allierad till USA på ett allvarligt sätt eller eskalerad hade varit att det är Kina som först ska attackera USA.
0: Det ska de, men det är inte det som är eskalation. Men, men, men ja, idén är att in, USA ska inte agera först. Så preventiva krig utesluts av den här strategin. Utan det enda USA börjar göra är att neka Kina förmågan att att erövra en allierad. Men om Kina ska lyckas göra det så måste man lägga börden av eskalation på Kina. Alltså man måste vara så pass stark på, på konventionellt sätt att man kan försvara en allierad att Kina tvingas eskalera för att kunna vinna kriget vilket drar in fler stater i konflikten. Vilket tippar maktbalansen till Kinas nackdel.
2: Okej, för att konkretisera igen, säg att Kina går in i Laos. Och eh, USA lyckas få med Laos i den här anti koalitionen. Då måste USA så att säga neka Kina tillträde till Laos genom att lyckas vinna det begränsade kriget i Laos. Eller åtminstone göra så att Kina kan inte vinna utan att expandera konflikten i regionen. Man måste se till att Kina till inte... Till Thailand och Vietnam.
0: Ja, precis. Att Kina inte kan vinna utan att också gå in i Vietnam. Och det drar in Vietnam i konflikten. Och då känner sig Thailand hotat, så då går de också in i konflikten.
2: Och då börjar Kambodja undra vad som händer. Och sen kommer ja. Malaysia, Singapore Filippinerna. Och Japan känner, okej okay då, whatever, nu kör vi.
0: Och, viktigt nog, det gör att Kinas kalkyl förändras. Därför att om man då tvingas eskalera så sätter man sig i en negativ situation vilket minskar risken för krig till att börja med eftersom det minskar sannolikheten att man kommer vinna så då är man mindre sannolikhet att, det är mindre sannolikhet att man startar kriget
2: Jo ja, visst, det här är en sån där oändlig spelteoretisk övning där man bara rullar framåt det här händer, vad händer sen, vad händer sen, vad händer sen och förhoppningen är att militär styrka leder till att det blir aldrig något krig överhuvudtaget som vi har pratat om i ett avsnitt där vi pratar om första världskriget.
1: Om man hade bättre känt till hur olika allianser låg till och hur, man, hur olika eh, länder hade resonerat så hade eh, utgången eventuellt kunnat vara annorlunda.
0: Colby ägnar sedan två kapitel åt Kinas bästa strategi. Han börjar med ett resonemang om vikten att fokusera på motståndarens bästa strategi istället för att som andra håller på med fokusera på vad som är mest sannolikt att Kina gör och försöka sätta sig i huvudet på dess ledare vad, vad försöker Kina med vad vill de just nu så kastar han ut hela den idén och väljer istället att fokusera på Kinas bästa strategi det kräver inte att man förstår hur Kina agerar just nu utan det kräver bara vad vore deras, deras bästa spelteoretiska manöver och USA bör då dimensionera sin strategi för att möta Kinas bästa strategi, inte Kinas mest sannolika strategi.
2: Det, 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 låter, det är ju rimligt, men det känns också konstigt. Fast det är det klassiska realpolitiska paradigmet. Att det finns ingen upprustning som man kan hävda är för fredliga syften. Och det finns inga uttalade syften som något land gör som man bör överhuvudtaget förhålla sig till. Utan man bara alltid utgå från det värsta. Man får utgå från just det här, vad skulle man kunna göra med de, med de här militära tillgångarna exempelvis, med det här kontrollen över det här territoriet.
0: Så Kinas bästa strategi, enligt Colby, är en fokuserad sekventiell strategi som vi pratat om. Det går ut på att plocka land för land ur koalitionen och lägga dem under sig för att underminera koalitionens trovärdighet. Och detta görs bäst med en fä fait accompli. Precis som Ryssland försökte göra med Ukraina, talandet på två dagar, så görs det här bäst snabbt innan koalitionen hinner mobilisera och reagera. Och med så överväldigande makt att man sedan ställs för facts on the ground och, inte, och i så fall behöver genomföra en mycket kostsam återtagande kampanj. Och helst ska det här göras mot en av USAs allierade för att försvaga USAs trovärdighet. Ju mer USAs trovärdighet försvagas desto mer sannolikt är det att de, de här swing states som vi identifierat i Asien kommer att böja sig för Kinas hegemoni i framtiden. Mm. Och det bästa målet för detta är Taiwan. Dels av geografiska skäl för att det ligger nära. Dels för att, av kulturella skäl, därför att man har, eh, man har historiska anspråk på Taiwans territorium och man skulle, kunna, man skulle kunna formulera det här, man skulle kunna vinkla det här kriget som att det egentligen bara är för att återta kinesiskt territorium, territorium som egentligen borde tillhöra till Kina. Så att lugna i Japan, lugna i Sydkorea, lugna i Vietnam, vi, vi kommer inte efter er utan vi, vi tänker bara ta Taiwan och sen slutar vi där, det är bara det som är målet. Och sen väntar man tio år och sen kör man nästa land. Eller mindre år än så, om tillfället är rätt.
1: Men det bygger då på att man kan ta det egentligen ganska snabbt och enkelt, så att säga. I ett läge där man behöver till exempel svälta ut Taiwan, vilket skulle kunna ta ett tag. Mm. Då har man egentligen en misslyckad strategi, så att säga. För då... Eller? Räcker det med ja. att man tar det bara efterhand?
0: Nej. Ja, det räcker med att man tar det efterhand, men det är mycket svårare att ta det efterhand. Utan den bästa strategin är att med överväldigande makt gå in och ta det så snabbt som möjligt innan koalitionen hinner mobilisera. Och för att stoppa detta, alltså USA:s bästa strategi mot Kinas bästa strategi, det vill säga Nash equilibriumet i detta spelteoretiska eh, ramverk. Är vad han kallar för ett denial defense. Ett, vad ska vi översätta det som? Ett nekande försvar. Att neka Kina en fä fait accompli. Över en koalitionsmedlem. Och det innebär att man måste stoppa en invasion. Av en koalitionsmedlem. Man måste sänka en jävla massa kinesiska trupptransporter. Över sundet till Taiwan. Man måste ha... Man måste, dominera land, man måste dominera luft- och sjöstridskrafter så att Kina inte kan flytta över en massa trupper till Taiwan. Och man måste ha förmågan att göra det snabbt när invasionen kommer.
1: Kan man inte bara dominera hela ön? Det kan man
0: kanske göra, men det är svårare. Då, måste, då landar ju trupper på ön och sen går på minorna. det
1: det är mycket, lättare att, mycket
0: bättre att sänka saker på vägen dit än att försöka slåss mot dem när de väl är
1: där. Ja, Havsminer havs tänkte jag då egentligen på. Min, minera runt hela den i en cirkel. Mm. Jo, men det borde man göra också.
0: Ja, såklart, det borde göras. Men minor kan plockas bort. Och... Ja, han, han är inte jättespecifik i vilka militära teknologier som ska användas. Och det kanske förändras de kommande årtiondena också med drönarkrigföring och liknande. Men det viktiga är just att neka Kina- möjligheten att genomföra en fä fait kompli. Värt att notera är ju att- eh, man, amerikanerna har ju lyckats neka Ryssland- möjligheten att köra en fä fait kompli över Ukraina. Det var ju mycket amerikanernas hjälp- som ledde till att Ukraina kunde försvara sig själv- mot den här särskilda militära operationen- som skulle ta Kiev på två dagar. Eh, och målet är att kunna- genomföra ett sådant nekande försvar för Taiwan
2: och man har ju lyckats alltså det, det enskilt viktigaste är att man har lyckats mobilisera i princip alla europeiska stater också i att gå in på Ukrainas sida för att stoppa för att neka Ryssland och den här idén om att tidsaspekten visar sig väldigt tydligt i Ukraina Ukrainakriget där eh, det har ju varit en, en serie av Någonstans normförflyttningar där europeiska länder har varit beredda att ge mer och mer typer av vapensystem till Ukraina över tid. Och hade Ryssland kunnat vinna eh, i, utifrån sina mål i Ukraina snabbare så hade man ju inte hunnit så att säga, starta upp den här antiryska koalitionen som nu, eh, som nu har gått nu hela tiden för Ukraina med ny förmåga.
1: Det där är ju spännande också. Tittar man på, med perspektiv perspektivet så ser man ju den liksom enorma informationskampanjen som var även innan invasionen. där Jag kommer ihåg många människor i tidningarna som uttryckte nästan till förvåning över att USA delade och publicerade så mycket liksom känslig information öppet. Men det var ju då helt enkelt ett steg i att bygga den här koalitionen.
2: Ja, det var ja, det hade varit många syften, men det var ett... Ja, eventuellt var det avskräckningen för Ryssland, man hoppades att... Ja, precis. Att försöka skapa en koalition som skulle göra att Ryssland tänkte tänkt en gång till och lätt bli. Precis. En viktig poäng
0: kring det här nekande försvaret är att det måste ske militärt. Sanktioner fungerar inte- och det är mycket svårare att ta tillbaka territorium än att hålla det till en början. Om Kina skulle få fäste på Taiwan och sedan befästa ön skulle det vara väldigt svårt för Amerika att sedan ta tillbaka ön. Givet hur nära den ligger det kinesiska fastlandet och terrängen som är svår svårintaglig.
2: Inte bara väldigt svårt utan det hade helt enkelt inte varit i paritet med vad man hade vunnit av att göra. Ja
0: och då är koalitionen i så fall krossad
2: för om man sedan inte tar tillbaka det territoriet som blivit
0: erövrat av Kina så visar man stater att Kina när som helst kan promenera in, ta ditt territorium och påtvinga dig deras vilja. Och varför ska man då alliera sig med USA som inte kan försvara än när man istället kan gå Kinas ärenden och så kanske man blir lämnad i fred? Vad händer då om den här strategin misslyckas? Om Kina blir så pass starkt att det blir så svårt att hålla Taiwan som ligger så långt bort från USA att det kanske inte går. Då diskuterar Colby möjligheten att, möjligheten att kalla för den bindande strategin. USA bör positionera sig, eller koalitionen bör se till att Kina i så fall provoceras till att eskalera på ett sådant sätt att fler stater dras in i konflikten på koalitionens sida. Och ett sätt att göra det här är att placera ut militärbaser överallt i regionen. Amerikanska militärbaser så att Kina måste attackera en massa andra länder för att lyckas vinna kriget i, i regionen. Säg att USA har baser i alla närliggande länder och... Kan skicka flyg, drönare, missiler från Vietnam, från Japan, från Sydkorea, från Filippinerna på en kinesisk invasionsarmé. Och Kina bestämmer sig för att okej, okay, men då bombar vi de fyra länderna. Det innebär att man har bördan av eskalation, alltså att Kina har bördan av eskalation och tvingas eskalera horisontellt mot de här länderna. Och... Eftersom Kina då måste attackera många nya länder så dras de in i konflikten men inte bara dem utan det visar ju också Kinas aggressivitet för, för stater som inte själva attackerats och gör dem mer sannolika att gå på koalitionens linje och förenas i opposition mot kinesisk hegemoni. Så att en... Vinnande strategi är just att försöka tvinga Kina att eskalera. Det allra bästa är om man lyckas provocera Kina att göra en Pearl Harbor. Säg att liksom, kinesiska Dongfeng-missiler skulle spränga Golden Gate-bron i San Francisco. Någon sånt skulle vara en julklapp för amerikansk försvarsvilja- därför att attackera någon något av symbolvärde på amerikanskt territorium- om Kina skulle känna sig tvingat att, nu kommer de ju inte göra någonting sånt dumt, men kanske känna sig tvingat att slå mot amerikanska flottbaser på amerikanskt territorium. Då har man vunnit mycket och då kommer folkopinionen att förhårdnas så att man ökar sannolikheten att kunna slå tillbaka hårt
1: och vinna kriget. Jag börjar se hela Asien som ett enda stort tower defense.
2: Mm.
0: Det är nog så. Det är lite det, men givet att Kina också ser det här framför sig att okej, okay, för att vinna kriget så måste vi då slå mot fyra olika länder och spränga amerikanska flottbaser på amerikanskt territorium och då kommer amerikanerna bli så sura att de eh, kommer att mobilisera hela sitt land mot oss då blir kostnaderna plötsligt så höga att det inte är värt att eskalera och då är det inte värt att gå vidare med kriget och på så sätt så kan man undvika
2: en stor konflikt men det, ja, det är, det är intressant grundtanke vad Kina egentligen vill här för att någonstans, en annan alternativ analys är att Kina vill eh, säkra tillgången till, för Kina kritiska resurser. Och det gör man ju genom att ha, ha kontroll över sitt eh, över havet runt Kina. Man behöver inte nödvändigtvis ha kontroll över olika territorier utan man måste se till att USA inte kan stoppa kritiska varor att flöda till. Till Kina. Så att det, det, kan, det finns ju en teoretisk möjlighet att det här blir mer av ett marint krig. Eh, men eh, ja. Mm.
0: Det, ja, mycket möjligt. Men eh, som sagt, då att han, och han, han betonar detta flera gånger: att riktig framgång för den här strategin skulle vara för Kina att se att. Det är inte värt att utkämpa ett krig och således undvika det. Vi ska gå igenom några implikationer och vad det här skulle kunna sluta i också, som en sista grej. Implikationer för amerikansk försvarsstrategi är just att det allra viktigaste är att man förser stater med förmågan att försvara sig. Det ligger därför i amerikanska intressen att exportera vapen till Taiwan, till Sydkorea och kanske till Vietnam för att försvara sig mot kinesisk aggression. Man ska också se upp för att bli involverad i konflikter på andra ställen. Kina skulle kunna utnyttja att USA är upptaget på annan plats, kanske i Europa med att skeppa vapen till Ukraina, för att starta krig när världspolisen inte tittar. Så att USA måste därför se till att dess resurser kan utkämpa ett nekande försvar av Taiwan samtidigt som man gör andra saker. Det vill säga man, kan, man bör inte ge bort så mycket prylar att man förlorar förmågan att försvara Taiwan. Och det utesluter stora militära insatser i andra delen av världen. Europa måste därför ta ett större ansvar för sin egen säkerhet för att USA bör inte göra det.
2: Ja, men eh, samtidigt så, så... USA har ju hävdat det här ganska länge. Frankrike hävdade det på sitt sätt. Men det finns samtidigt en amerikansk motvilja mot steg i Europa som leder i den riktningen eh, kanske inte fullt så mycket som de här nya försvarssatsningarna i Polen, Tyskland och ja, många andra länder i Europa där man lägger mer pengar på för sitt försvar eh, men särskilt när Europa går eh, tar steg som gör att man kan exempelvis ha ett regionalt högkvarter för att eh, leda större militära operationer att bygga upp separata förmågor för stor, mer storskalig eh, storskalig militära operationer som inte är direkt under amerikansk kontroll, det vill säga som inte sker direkt inom NATO-spåret allt sånt där är USA helt allergiskt mot så att eh, i viss mån så tror jag att USA kommer att bita sig själv i, i foten för att man har så svårt att acceptera eh, faktiskt effektiva ...åtgärder bland europeiska länder- ...som skulle kunna leda till en bättre försvarsförmåga.
0: Du har rätt, och Colby håller på att skrika sig hes i Washington just nu- ...för att för just det du säger, att låta europeerna göra det här. Därför att USA bör inte ansvara för europeisk säkerhet längre. Så att det, upp, det finns ju uppenbarligen olika skolor av tänkande- ...i det amerikanska etablissemanget. Och troligen- om nu USA genomför sin bästa strategi mot Kinas bästa strategi så kommer vi se en förflyttning bort från Europa. Men det är väl möjligt att Amerika snubblar in i en blunder och råkar göra fel också.
1: Men varför är det USA, eller vad är de krafterna i USA så emot att Europa blir militärt självständigt? Är det just att man då tappar kontrollen över Europa eller är man, är man, liksom, är
2: man rädd för tyska armé? Ja men alltså Nato's grundidé för att ta en annan kort eh, kort och idé är ju liksom eh, keep Russia out US in and Germany down eh, det är liksom det är liksom eh, Nato's grundidé eh, och eh, det är det här America in som, som hotas när när eh, europeiska stater faktiskt ordnar och skapar ett eh, kapabelt försvar själva USA:s den kritiska komponenten av, av ett försvar över Europa är USA och alla europeiska länder som faktiskt har ett allvarligt säkerhetshot är kritiskt beroende av USA och det, det har USA, USA skapat den här, det här beroendet ganska aktivt och USA verkar också aktivt för att europeiska länder inte ska ta steg som ändrar det beroendet, man vill ha barn i Europa har hittills historiskt velat ha en skock med barn eh, som behöver sin, sin, sin starka föräldrar i USA.
0: Går man på detta paradigmet så kommer det att förändras framöver. En till poäng om försvaret av Asien. En av de sista sakerna som han går in på är givet att det är kört, givet att Kina blir så mäktigt att det inte längre går att vinna ett regionalt krig mot Kina. Bör man kanske överväga att ge kärnvapen till Japan, Australien, Sydkorea eller till och med Taiwan? Det skulle vara en sista utväg om man ser att det inte går att försvara de här staterna. Men det finns en väldigt specifikt bra anledning till varför det skulle skänka stabilitet till regionen att göra det. Och det är just att ett krig i sydostasien inte är existentiellt för USA vilket innebär att man inte har incitament att göra det till ett kärnvapenkrig vilket Kina vet. Men däremot om de här staterna, om Sydkorea skulle ha kärnvapen så plötsligt så hotas man inte av en kinesisk invasion på samma sätt därför att då är man en kärnvapenstat och kan slå tillbaka. Då incitamenten för Sydkorea är mycket högre att undvika kinesisk ockupation än vad incitamenten är för USA att undvika att Sydkorea blir ockuperat av Kina Det är därför mer trovärdigt i avskräckande syfte att Sydkorea skulle använda kärnvapen defensivt än att USA skulle använda kärnvapen å Sydkoreas vägnar Det är således ett mycket bättre avskräckande medel om koreanerna själva har möjlighet att trycka på nukknappen, knappen Än om det måste ske i Washington.
1: Men då, då har ju också Kina ett enormt intresse av att det inte sker. Och bör ju agera extremt aggressivt eh, om USA skulle göra det, tänker jag då.
0: Ja, ja det borde de verkligen. De om, borde verkligen försöka stoppa bör, det
2: här. Vi behöver förtydliga vad det handlar om. Det här är alltså inte att man framgrupperar amerikanska kärnvapen. Nej. Under amerikansk kontroll till de här länderna. För då förändras ju inte egentligen instrumenten, då är det ju samma situation fast med kärnvapen lite närmare Kina. Nej, utan utan här det här är att är... man överför dem och bryter mot alla typer av icke-spridningsantal i hela världen.
0: Ja, det här är att man ger ett kärnvapenprogram till Australien som målar chängur på sidan av långdistansraketer riktade mot Peking.
1: Men det, det, det kan ju då Kina se som potentiellt mer existentiellt hot eh, än vad man gör att USA har så att säga. Så att då kan ju Kina eventuellt vara villig att säga, men om, om Australien har kärnvapen då är det ett existentiellt hot mot oss. Då måste vi bomba sönder det innan det händer.
0: Då måste man ju göra ett fait accompli. Man flyttar dem dit i hemlighet och sen plötsligt är de där ändå. ja
1: du menar att eh, USA skulle ha skickat hemliga kärnvapen till de här länderna och grävt ner dem i någon hemlig bunker någonstans som ingen känner till utan att berätta det? Ja, och sen berättar man det när det redan
0: är för sent för att göra någonting åt det.
2: Men Oskar, tanken slår mig att USA skulle ju kunna göra det här sekventiellt då, där man istället skickar dit amerikanska kärnvapen under amerikansk kontroll och förbereder alla faciliteter och allting i de här länderna. Ja, och, och sen ger man bort dem. Faya Comply blir ju väldigt enkelt när de fysiskt redan är där och alla faciliteter är förberedda.
0: Det, det skulle, man skulle inte ens behöva faciliteter. Du kan ju bort den ubåt. Den behöver bara köras dit.
2: Men det kan, man göra, det, det kan man göra som helst. Men om man vill då förflytta andra typer av kärnvapen till de här länderna under amerikansk kontroll så är det ju det är en eskalering som kanske hade kunnat passera under ytan eller att Kina hade inte varit beredd att skapa en, eh, en kärnvapenkonflikt eller en större konflikt preventivt, bara på
0: grund mm. av det. Ja, men det här, som sagt, det här är då inte hans första hans alternativ, utan det här är någonting som man bör göra om allt annat ser ut att misslyckas. Och det här är enda sättet att hålla Kina från att uppnå hegemoni. Det är då man bör
1: överväga det. Men man, men man kan ju också göra... Och bara inte säga någonting utan berätta att de finns där först när problemet uppstår.
2: Ja, så enkelt är det nog inte.
0: Jag tror inte det går att hålla hemligt så länge. Målet med det här då är att uppnå fred, men att uppnå en anständig fred. Och det definierar han just som en fred där Kina inte uppnår hegemoni över Asien. Att USA har vissa strategiska mål som vi diskuterat tidigare så att inte fred till vilket pris som helst, men fred. Att avskräcka Kina från att kränka vitala amerikanska intressen och behålla freden. Målet är då inte att utkämpa krig. Jag skulle vilja läsa eh, lite från bokens sista kapitel, som jag försökte översätta till svenska snabbt. Eh, där han beskriver lite vad, vad målet med boken är. Eh, citat. Fred kommer alltså inte från någon ofokuserad beredskap för att kriga utan enbart från en vilja att föreställa sig och överväga hur ett krig faktiskt skulle se ut. Endast på denna grund kan ett förhållningssätt att agera i ett sånt krig planeras på ett sätt som visar andra som överväger att kränka en anständig fred att det inte är värt kostnaden och risken. Den anständiga freden vi söker är således produkten av att brottas med tanken på krig. De som värdesätter en anständig fred måste agera på detta sätt eftersom en vägran att ta konflikter är lika eller kanske ännu mer sannolikt att leda till krig än vad krigshetsande är. Slutcitat. Så alltså, om du vill ha fred, förbered dig för krig och gör de här mentala övningarna på vad motståndarens bästa strategi är förbered dig för dem det är det bästa sättet, det är det bästa sättet att bibehålla en anständig fred, det är alltså bokens argument
2: ja.
1: Ja, det, det känns ju väldigt övertygande så här på, på en total skala och eh, det är frågan om man kommer lyckas kunna agera på det här sättet, eller om det finns massa onödiga saker som kommer i vägen. Man kan, om man drar parallellen till exempel till alla ökenkrigen så har ju de kanske inte varit optimala ur det här perspektivet. Då kan man ju ifrågasätta huruvida USA kommer att kunna se till att hålla sig på mattan.
0: Nej, du, du sätter fingret på någonting bra. Men... Någonting som jag upplevde när jag läste den här boken var hur otroligt starkt hans deduktiva resonemang är. Han, han, boken är disponerad ungefär som en tratt som börjar brett och smalnar av. Och varje, vid varje steg så etablerar han de logiska förutsättningarna som krävs för nästa steg. Resonemanget är väldigt starkt då givet att man köper grundpremisserna så följer resten av resonemanget vidare. Uh, det, det är därför jag, jag har blivit evangelist för hans, hans vision av amerikansk strategi nu, därför att jag tycker att resonemanget håller, det är en väldigt övertygande bok. Jag rekommenderar den till våra läsare, det var mycket grejer som jag inte fick med nu, uh, särskilt om världens andra regioner, Europa och uh, uh, han, han har några... Arga och bitande saker att säga som kommentarer om de amerikanska insatserna i
2: Mellanöstern, bland annat, som är rätt roliga att läsa. Man kan uh, se hur USA under Trump, då under hans, när den här mannen arbetade på Svarsdepartementet, väljer att göra, eh, vidta ett antal åtgärder som potentiellt underminerar strategin att bygga en anti-egemonisk koalition på den ekonomiska sidan, där man har hållit på i ett decennium att, att eh, Färdigställa ett eh, handelsavtal med ett eh, antal länder av dem, I princip den här koalitionen de vill ha med sig. Eh, och Trump av populistiska skäl väljer att omedelbart liksom bryta ner och sumpa hela den här ar decennielånga arbetet.
0: Ja, men samtidigt så... Man får ju ge honom att uh, Trump var många saker. Men man får ge honom att han var tidigt på bollen med Kina. När han började tjata om Kina så var det fortfarande ingen i det amerikanska etablissemanget som upplevde Kina som ett hot. Uh, man, man hade helt enkelt inte förstått vad den förändring så, i, den förändring i hela världens maktbalans som kommer vara ett resultat
2: av att stämmer, Kina reser sig. Det där stämmer helt enkelt inte. Alltså Pivot Asia hände under Obama. Det här... Nej, man hade inte agerat på det? Jo, man hade agerat på det också. Alltså utifrån det här paradigmet som du beskriver det påbörjades under Obama. Den förflyttningen av amerikanskt fokus och även militära resurser eh, mot Kina. Trump, vad Trump gjorde var att skapa politik av det. Att sätta igång konflikten med Kina. Förberedelserna för att undvika konflikten, den, det skedde före Trump.
0: Samt den ekonomiska delen av det?
2: Jo, jo. Men alltså... Om, om vi utgår från att Trump inte bara agerar på sin magkänsla utan har en strategisk tanke det kan ju vara så att man behöver i varje enskild amerikans sinne och medvetande att det måste finnas en slags fiendebild uppmålad av Kina för att man ska kunna göra de uppoffringar och göra, ta dem, vidta de steg som krävs för att kunna skapa den här antihegemoniska koalitionen. Och då behöver man ha en aktiv konflikt med Kina. Och det enklaste och bästa sättet att ha det är väl då på det ekonomiska området. Och det, om, ur den synvinkeln så är det ju bra att göra som, som, eh, som Trump gjorde och sätta igång just den ekonomiska konflikten med Kina. Eh, men förberedelserna för det här liksom framtida slaget, strategiskt, militärt, eh, det skedde före Trump. Och Trump bara fortsatte på en redan utstakad väg.
0: Vad Colby menar är att den förberedelsen inte skett ännu?
2: Jo men då, alltså han, man kan ju gå längre Och det här att man skulle dra sig ur Europa lite mer Att faktiskt börja kraftsamla eh, ännu mer dramatiskt Det, det är klart att man, har, man, har, man började ju lite försiktigt att kraftsamla mot, eh, mot Kina För ett decennium sen ungefär Medan eh, de mer radikala åtgärderna väntar vi fortfarande på Och kriget i Ukraina har gjort att USA trots allt har förflyttat rätt mycket fokus och resurser till Europa ändå
0: Ja, men en sista poäng om kriget i Ukraina. Det här har varit både jobbigt för USA för att en hel del militärmateriell har gått åt. och Man har flyttat lite fokus till Europa som man då kanske inte borde. Men det har också lett till bra grejer för den antihegemoniska koalitionen. Kriget i Ukraina har äntligen... Eller tyvärr, beroende på vem man frågar, lett till att viktiga länder i Asien börjat rusta upp på riktigt. Jag tänker främst på Japan som nu har beslutat att köpa in massor av modern materiel samt långdistansmissiler med möjlighet att slå mot mål i Kina. Och att Japan rustar upp. Japan är ett av de allra viktigaste länderna för den anti koalitionen som inte skulle kunna hålla ihop utan Japan, menar Colby. Och att de nu tar ett större ansvar för säkerheten i regionen är jättebra för USA.
2: Ja, och sen tar ju antagligen om den här tangenten fortsätter i Europa så kommer ju Europa också bli ganska kapabelt inom ett decennium att försvara sig. Och därmed kan. USA utan att det påverkar egentligen- säkerheten i Europa. Kan USA välja att dra sig bort från Europa? Och
1: Japans ökning- är också en ganska stor- omvändning för Japan. De har ju haft eh, väldigt- annorlunda policy med lite- ja, kanske inte neutralitet, men-, men eh, i alla fall en policy av att inte ha en, en stor- militär.
0: Ja, just av- historiska skäl, men nu- har det kanske gått tillräckligt långt från- andra världskriget- att det börjar bli okej okay för Japan att rusta upp igen. Eh, nu har man väl lite mer stämpel av att vara på de godas sida. Så då är det okej okay när man rustar upp igen. Lite som Tyskland också som tvättat bort vedmakt-nazistämpel eh, eh, och nu kan rusta upp utan att man börjar svettas
2: jättemycket i Paris. Frågan är om det här, om man genomför det här paradigmet fullt ut i USA. Eh, om det gör att man faktiskt är beredd att låta. EU plus kanske Storbritannien då eh, skapar sig en liten lokal vänligt sinnad och NATO allierad hegemoni i, i det europeiska närområdet. Och det europeiska närområdet definierat så som är relevant för oss är ju någonstans hantera Nordafrika det vill säga se till att vi inte har ett perlband av, av fallerande stater med med både Både stora invandringsströmmar och, och liksom hunger Och Misär och, och kollaps Precis i vårt närområde Respektive att Hålla Ryssland på mattan och Försvara östra flanken Det är någonstans de två De, de två uppgifterna som Europeisk försvar behöver vara dimensionerade för Ja sen att vi inte ska kriga med varandra Att kunna banka ner Alla eventuella Mindre regionala konflikter som uppstår i Europa, mellan europeiska länder. Det måste vi också kunna stoppa, eller liksom kunna reglera oss själva militärt. Hittills har vi ju då, faktiskt vi har inte den förmågan. Europeiska, EUs samlade länder har inte förmågan att lyckas med kanske inte någon av de tre uppgifterna. Med det nuvarande säkerhetsarrangemanget. Så så, så du
0: säger att det är fritt fram för den svenska armén att gå över gränsen och återinförliva Finland.
2: Nej, det är det inte. Eftersom USA står där. Alla europeiska länder har den amerikanska armén. Alltså det här vi har, man har sin egen med eller någon annans armé. Alla våra länder har den amerikanska armén. Okej, okay, men,
0: ja, men då ligger det i vårt intresse att se till att kolbys idéer sprids så att Amerika flyttar bort så mycket som möjligt av sin militär från europeiska territorium så att vi kan ta tillbaka Finland.
2: Ja. Nej men jag är inte säker på att det, det ligger ju Om USA är en bra hegemon för, för Europa Så är det klart att det inte ligger i vårt intresse att USA drar sig tillbaka från Europa Om USA är en lite vacklande och ointresserad Och egentligen en hegemon som inte vill engagera sig i Europa Och för europeiska säkerhetsintressen Vilket är vad Frankrike har hävdat i ett decennium vid det här laget att man kan inte lita på USA och att Europa måste ta ansvar för sin egen säkerhetsbehov och kan inte tro att USA ska lösa det åt oss. Och att USAs intressen inte alltid är den samma som europeiska intressen. Om den bilden då stämmer, mer fundamentalt, då är det klart att då behöver vi bygga den förmågan för att kunna åtminstone möta de hoten som jag nämnde. Och hittills har vi inte kunnat bygga den förmågan för att USA helt enkelt inte accepterar det. Har inte accepterat och vi har inte velat Så någonstans någonstans En av de saker som
1: skulle vara Bäst för Europa eller för EU om man Någonstans beror på hur man definierar Europa Är om USA skulle dra sig ur I stor utsträckning ur Ukraina-konflikten Då skulle ju dels Frankrike få vatten på sin kvarn Att man inte kan lita på USA Och de europeiska länderna Verkligen liksom börja starta igång Sina militärindustriella komplex Och skapa en egen, egen hejemån här
2: Ja, och sen då landar vi i den här otrevliga eh, utvecklingen av EU om detta får fortgå. Där den naturliga gemenskapen, där, där ett sådant, en, en sådan militär upprustning eller liksom militär organisation skulle uppstå eh, om NATO respektive USA i Europa minskar betydelse. Det är ju EU. Så att vi kommer ju så få se en militarisering av det europeiska samarbetet. Och där tror jag att vissa, inklusive den här podden ansätter en väldigt olycklig utveckling. Men jag tror att det är den enda sannolika utvecklingen.
1: Ja, då, då ser man egentligen inte på Frankreichs agerande som ett anti-hegemoniskt beteende eh, i syfte att bli av, bli av med USA för att själv kunna skapa hegemoni över Europa. Så
2: alltså det är uppenbart men att det, det, att det är det det handlar om. Men det är ju också för att Frankrike anser sig vara en liten lokal hegemon i delar av Afrika. Och kanske även på några andra platser men främst där. Och inser att de har helt enkelt inte förmågan, den militära förmågan att vara, att projicera den makt de vill. Att genomföra, att vara en, ja, att inta den rollen de vill i den här regionen. Och man försöker få med för med sig över är EU på vissa av, vissa av de egna idéerna. Och sen har vi de öst, ost, östeuropeiska länderna som ju tvärtom försöker motverka Frankrike och vill till varje pris att USA ska fortsätta vara hegemonen eftersom man anser att man har den dimensionerande motståndaren i Ryssland. Och det finns inget, det finns inget Frankrike som ska skydda Östeuropa från Ryssland utan man, där satsar man allt på USA och vill inte att USA från... Man vill inte ha någon konflikt om den. Om den liksom hegemonens engagemang och betydelse i Europa.
0: Ja, spännande implikationer för framtiden. Några ord då om det inre partiets aktivitet framöver. Det här var då ett specialavsnitt för sommaren så att sitt inte och häng på låset för ett avsnitt nästa vecka. Vi tar nu sommarlov mera på riktigt och återkommer efter sommaren. N när är efter sommaren? Det är någon gång under augusti men vi vågar inte lova ett datum då nästa avsnitt kommer att komma ut. Vi... Avrundar dagens avsnitt istället med att säga, verkligen i avsnittets anda, att krig
2: är fred. Och frihet är slaveri. Och fred är krig.